0: Witam w kolejnym podcaście PokerStrategy.com W dzisiejszym epizodzie usłyszymy serwis informacyjny przygotowany przez Torka i Morica. tym razem gościnnie wystąpi nasza pokerzystka schematyczna Zaraz potem nasz forumowy psycholog Lech Rumski opowie nam o podejmowaniu decyzji pokerowych, jak i życiowych. Zakończymy wywiadem Fizolofa z pierwszym polskim pokerzystą teamu Full Tilt Poker Rado. Zapraszam.
1: Witamy w kolejnym serwisie informacyjnym PokerStrategy.com. Dziś przygotowaliśmy dla Was. Jak zdobyć diamentowe
2: przywileje na zlocie w Poznaniu? Opowiemy o nowym Poker Roomie. Informacje o nowej promocji na Bet365.
3: A także o
1: sukcesach naszych trenerów. Zapraszamy do naszej nowej promocji, w której dwie osoby mogą wygrać diamentowe przywileje na zlodzie w Poznaniu. Wszystko co należy zrobić to wymyślić i wziąć udział w interesującym challenge'u. Aby wziąć udział w promocji należy
2: wymyślić dwuosobowy challenge i wstawić temat w specjalnym dziale na naszym forum. Zwycięzcami promocji zostaną autorzy challenge'u, który będzie najbardziej pomysłowy, interesujący i rzetelnie prowadzony.
1: Musi oczywiście
2: wzbudzać najlepsze zainteresowanie. Ostateczny
1: wybór będzie należał do adminów. Dwóch użytkowników, których challenge zostanie uznany za najlepszy, otrzyma nagrodę, jaką będzie diamentowe traktowanie na zlocie w Poznaniu. Życzymy miłej zabawy i ostrej rywalizacji. Niech zwycięży najlepszy. Od
2: 1 marca przez trzy kolejne miesiące będzie trwała promocja organizowana przez Bet365 oraz PokerStrategy.com. Promocja ta nazywa się Pantheon Challenge i polega na zbieraniu strategy points i wymienieniu je na nagrody pieniężne.
1: Przykładowo, jeśli w ciągu trzech miesięcy zdobędziecie przynajmniej 1200 strategy points, możecie otrzymać 50 dolarów. Najwyższą wygraną jaką można otrzymać to 25 tysięcy dolarów. Zgarną ją te osoby, które uzbierają przez 3 miesiące przynajmniej 300 tysięcy strategy points.
2: Oprócz tego chcielibyśmy zaprosić Was do wzięcia udziału we Free Rollu z pulą nagród 10 tysięcy dolarów. Jeśli zrobicie depozyt w kwocie minimalnej 20 dolarów do 19 lutego otrzymacie specjalną wejściówkę do tego turnieju.
1: Zapraszamy do korzystania z promocji na platformie Bet365. Poker Strategy ma przyjemność przedstawić Wam nasz nowy partnerski Poker Room. Do naszej długiej listy dodany został Botok Poker. Popularny serwis z zakładami sportowymi daje możliwość zasiadania
2: przy stolikach pokerowych z masą zupełnie niedoświadczonych graczy. Dodatkowo możecie cieszyć się z przyzwoitego oprogramowania oferującego solidny interfejs użytkownika oraz miłą dla
1: oka grafikę. Rejestrując się na Botok Poker poprzez Poker Strategy Możecie skorzystać z bonusu od pierwszej wpłaty w wysokości 100% aż do 1000 dolarów. Dokonując
2: depozytu na Bodog Poker będziecie mieli możliwość skorzystania z free rola z pórą 10 000 dolarów. W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie gracze z kontami na Bodog Poker założonymi poprzez PokerStrategy.com. Serdecznie zapraszamy!
1: Za nami kolejna niedziela i kolejne świetne wyniki trenerów PokerStrategy.com. W swojej wygrali Gomor, Pyszałek oraz Simon. Łącznie zgarnęli oni ponad 85 tysięcy dolarów. Gomor wziął udział w turnieju No Limit Holdem z spisowym w wysokości 109 dolarów na platformie Pokerstars. Rywalizacja była ciężka, szczególnie jeśli chodzi o sam heads up, do którego nasz trener przystępował mając zaledwie 2,5 Big Blinda. Niemniej jednak trochę szczęścia oraz bardzo wysokie umiejętności pozwoliły mu przechylić szalone zwycięstwa na swoją korzyść dzięki czemu zarobił on ponad 44 tysiące dolarów. Niewiele gorzej
2: wypadł Pyszałek, który ostatnio dość często może się pochwalić dobrymi wynikami. Nie inaczej było w tę niedzielę. Nasz trener wziął udział w turnieju Double Use z gwarantowaną pulą w wysokości
1: 200 tysięcy dolarów, na starcie którego stanął aż 10 tysięcy pokerzystów. Nie stanowiło to jednak dla Pyszałka większego problemu i przedrał się on przez tak liczną grupę graczy, zgarniając 31 tysięcy dolarów. Pozostał nam jeszcze Simon, który wziął udział w turnieju NL Hold'em Rebuy z wpisowym o wysokości 33 dolarów na platformie FTP. Członek Team Poker Strategy.com, podobnie jak pozostała dwójka naszych trenerów, zajął pierwsze miejsce w swoim turnieju, inkasując 10 tysięcy dolarów. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Dzisiejszy serwis informacyjny przygotowali dla Was
3: Łukaszek, Adam i Mircia.
1: Dziękujemy serdecznie.
3: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lech Rumski dla Strategicom. W dzisiejszym podcaście chciałem opowiedzieć nieco o podejmowaniu decyzji, zarówno tych pokerowych, jak i tych zdecydowanie bardziej życiowych. Myślę, że temat jest na pewno ciekawy, na pewno aktualny dla wielu z Was. Podejmowanie decyzji na pewno można podzielić na wiele różnych kategorii, na wiele różnych grup. To, na czym ja chciałbym się skupić w tym krótkim podcaście, to... Decyzje warunkowe i decyzje bezwarunkowe. Za chwilę omówię, na czym te dwa rodzaje decyzji polegają. Otóż decyzje warunkowe są to decyzje, które podejmujemy w jakimś konkretnym, określonym stanie emocjonalnym, ale w innym stanie emocjonalnym już byśmy tych decyzji nie podjęli. Na przykład ktoś jest strasznie wkurzony i wściekły i w afekcie... na przykład uderza kogoś pięścią w twarz i wybija mu kilka zębów. I na drugi dzień może tego żałować, ale już ma na przykład wezwanie na policję. Ktoś może na przykład, będąc bardzo zdenerwowany, nie wiem, rozstać się ze swoim partnerem, na drugi dzień będzie tego żałował, ale partner na przykład spakował już walizki i wyjechał, wyjechała. Ktoś może na tylcie takim w potężnym tilcie na przykład przegrać nie wiem, 15 bajinów i na drugi dzień może tego bardzo żałować, ale pieniędzy już nie ma na swoim koncie i tak dalej, i tak dalej. Inny przykład to może być na przykład kupowanie Ubrań, gadżetów, biżuterii. Wiele osób dokonuje tego rodzaju decyzji pod wpływem konkretnych stanów emocjonalnych, pod wpływem odpowiednio zrobionej reklamy, marketingu i potem za jakiś czas patrzy na te rzeczy, które tam wiszą gdzieś w szafie czy leżą w jakichś szufladach i dziwi się jak on mógł na przykład to kupić, jak ona mogła to kupić. Ale nie jest to jeszcze powiedzmy nic strasznego, ponieważ nie są to jakieś tam drogie rzeczy. Natomiast wiele osób jest w stanie podjąć na przykład decyzję o kredycie mieszkaniowym na 30 lat swojego życia pod wpływem stanu emocjonalnego, pod wpływem tego, że jemu, jej podoba się na przykład kasjerka czy pani obsługująca w jakimś konkretnym banku. Jest to decyzja, którą ja niedawno podejmowałem i przygotowując się do tej decyzji, ja na każde spotkanie z doradcą finansowym wybierałem się z laptopem, na którym miałem przygotowany odpowiedni kalkulator kredytowy który liczył mi wysokość raty w zależności od różnego rodzaju parametrów. Do tego miałem przygotowany drugi kalkulator liczący wartość teraźniejszą wszystkich przepływów pieniężnych, wszystkich płatności dokonywanych w danych warunkach powiedzmy kredytowych i na tej podstawie ja powiedzmy podjąłem konkretną, określoną decyzję. I Jedną z rzeczy, którą słyszałem, rozmawiając z każdym doradcą, było to, że praktycznie nigdy nie spotyka się osoby, która by wszystko tak dokładnie sobie liczyła, kalkulowała. I to jest ciekawa rzecz, ponieważ większość osób będzie podejmowała jakąś decyzję, bo ktoś mu coś doradzi, bo ktoś powie, że, że to jest dobre, bo ktoś powie, że to jest dla tej osoby ok, Zamiast wziąć samemu za to odpowiedzialność, samemu wszystko sprawdzić, chce przekalkulować, przeliczyć e, i tak Wiele osób będzie też podejmowało decyzje pokerowe pod wpływem emocji. E, jest to jeden na przykład z ostatnich tematów w dziale Mindset, gdzie ktoś pisze o tym, że że jest czasami świadomy tego, że podejmuje złą decyzję, ale mimo tego ją podejmuje i potem jej żałuje. To jest właśnie rodzaj decyzji warunkowej. Decyzja, którą podejmujemy, czy to jest bójka, czy rozstanie, czy tilt, czy kupienie czegoś głupiego, czy zła decyzja pokerowa i jest to decyzja, której na przykład potem żałujemy. I to jest... To są wszystko rodzaje decyzji warunkowych, uzależnionych od naszego konkretnego stanu emocjonalnego. Drugi rodzaj decyzji to są decyzje bezwarunkowe. Mogę śmiało powiedzieć, że decyzja o wzięciu kredytu jest dla mnie decyzją bezwarunkową, ponieważ jest to decyzja, z której ja będę dumny, zadowolony nawet za jakiś czas od teraz. Ja wiem, że w obecnych warunkach rynkowych, przy obecnych ofertach banków ja podjąłem absolutnie najlepszą możliwą e, decyzję, wziąwszy pod uwagę powiedzmy, wszystkie czynniki, które, które są dla mnie ważne, na których mi zależy. Inna sytuacja, na przykład robimy na ternie call, który jest EV+. Jest to ewidentnie decyzja bezwarunkowa. Nawet za jakiś czas od teraz będziesz z tej decyzji zadowolony, będziesz wiedział i zdawał sobie sprawę z tego, że podjąłeś podjąłeś po prostu poprawną decyzję, która przyniesie Ci profit w dłuższym okresie czasu. Decyzje bezwarunkowe to są właśnie decyzje, z których będziemy dumni i zadowoleni nawet za jakiś czas od teraz. To nie znaczy, że za jakiś czas od teraz nie podejmiemy innej decyzji, bo może się okazać na przykład, że Nasza wiedza, nasze umiejętności poszły bardzo mocno do przodu i teraz na przykład w tej samej sytuacji, nie wiem, na przykład na flopie ja już nie zagrałbym call, ale na przykład race, ale to jest decyzja, z którą ja się dobrze czuję. Ja wiem, że ja podjąłem decyzję, którą powiedzmy 100 na 100 przypadków zagrałbym tak samo, a nie na przykład decyzję ze względu na ciekawość, decyzję ze względu na chęć udowodnienia czegoś, decyzję ze względu na... Chęć odegrania się itd., itd., jakie z tego można wyciągnąć wnioski? Otóż z tego, co powiedziałem, można wyciągnąć kilka różnego rodzaju wniosków. Po pierwsze, warto nauczyć się rozróżniać decyzje warunkowo od decyzji bezwarunkowych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to nie podejmowanie decyzji w emocjach, w różnego rodzaju stanach emocjonalnych. Jeżeli ktoś czuje, że zaczynają kontrolę nad nim przejmować emocje i nie jest w stanie to kontrolować, to powinien bardzo mocno popracować nad mindsetem, jeśli to jest jakaś konkretna sesja, to najlepiej ją e, zakończyć. Jeżeli jest to decyzja życiowa, to po prostu nie podejmować decyzji życiowej, nie wiem, nie podejmować decyzji o nie wiem, rozstaniu z partnerem w momencie, kiedy y, ktoś jest na przykład y, wściekły, ktoś jest zły. Nie podejmować decyzji o kupnie nowego samochodu w momencie, kiedy jesteś w stanie entuzjazmu ale w momencie, kiedy wszystko sobie spokojnie, na chłodno przeliczysz i skalkulujesz. Kolejna sprawa to podejmowanie decyzji tylko i wyłącznie warunkowych, to znaczy decyzji, z których będziecie zadowoleni za jakiś czas od teraz. Decyzji, z których będziecie zadowoleni jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok. decyzji z których będziecie dumni, że je podjęliście. I ostatnia sprawa to jest wiedza o tym, że... Wiele osób jest w stanie podejmować decyzje warunkowe, decyzje warunkowane jakimś określonym stanem emocjonalnym. Daje Ci możliwość spojrzenia za maskę tych emocji, które ma dana osoba i zauważenia w niej takiego samego człowieka jak Ty sam. Takiego człowieka, który na przykład jutro rano będzie żałował tego, co teraz zrobił i on wcale na przykład, nie wiem, nie chce ona, nie chce się z tobą w tym momencie rozstać, ale po prostu jest pod wpływem chwilowych emocji, które miną i potem będzie już zupełnie inaczej. I to są główne rzeczy, które chciałem Wam przekazać, jednocześnie podkreślając to, abyście pamiętali, że podejmując decyzje, podejmujcie zawsze tego rodzaju decyzje, tego rodzaju działania, z których będziecie zadowoleni, dumni za jakiś czas od teraz. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. To był Lech Rumski dla PokerStrategy.com.
0: Witam serdecznie, z tej strony Fizolów dla kropakom Kolejny wywiad dla nas, do naszego podcasta dzisiaj. Udało mi się ściągnąć kogoś, kto nie jest członkiem naszej społeczności, ale jest to persona niezwykle znana w polskim pokerze i jestem z siebie dumny, że jestem jego znajomym poniekąd. Chociaż mam na ten wywiad już od tygodnia. Bah, od dwóch, trzech tygodni, to dopiero teraz udało mi się go złapać i powiedzmy sobie za uszy przyciągnął do mikrofonu. E, moim gościem jest najnowszy członek e, grupy Full Tilta, Rado. Witam Cię serdecznie.
4: Witaj, pozdrawiam, Poker Strategy.
0: <grym>, z Warszawy. Jakbym tam mieszkał, to bym Cię wytargał za te uszy, no ale dobra. <grym, zimno> e, zmieniłeś upodobania Poker Roomu z PokerStars na na Full dealta. Od razu w grubej rury zacznę od tego pytania. Tak,
4: zmieniłem, zmieniłem i bardzo dobrze zrobiłem. Jestem bardzo zadowolony. W ogóle uważam, że Full już jest w ogóle jest, jest dużo ciekawszy niż poker Stars. i trochę mi się też ten PokerStars przez te lata przejadł. Gdzieś uważam, uważam dzisiaj, że no tak naprawdę on nie oferuje nic wielkiego dla dla prawdziwych graczy. To, to znaczy, to jest taka, jakby znaczy, Diana na jest oczywiście bardzo fajna, można tam dużo zrobić pieniędzy, nie mam nic przeciwko temu. Prawdopodobnie, gdyby nie fantastyczna oferta, fantastyczny ludzie z Full bym miał ja tam dalej. Natomiast to jest dzisiejszy PokéXas, co się zmienił w takie bezmyślne klikanie myszą. Jeżeli chce się tam osiągać duże sukcesy, robić statusy, to trzeba po prostu się nauczyć być tak zwanym rakeback pro i po prostu zasuwać na no, albo get shorta cash albo get city. Jak akurat jeszcze wygrywałem na tych sitach, nie wiem jak to robiłem, ale myślę, że w tym roku wygrywanie na turniach sit and go na wyższych stawkach już jest niemożliwe. Na pokers tak, to jest po prostu przesada, tam jest za dużo graczy. Myślę, że oni trochę przesadzili też z, ze swoimi ofertami, gdyż już dzisiaj ciężko tam znaleźć turnieje sit and go, które nie są wypchane sami supernowymi elity i supernowymi zwykłymi okazjonalnie zdarzy się jakiś fisz. Jeden z najbardziej znanych graczy z ten na świecie, a za ten tracker, skończył rok na minus. A to już dla mnie jest tragedia, bo to fantastyczny zawod. Nie wiem jak to możliwe. Po prostu pokazuje, że to zapchał się trochę ten Poker Stars uważam. No ale to nie będę już takim tak na nich wrzucam. Wystarczy.
0: Czyli myślisz, że jednak Poker Stars i te liczby, które oni pokazują i trafik, który mają i wielkość tego Poker Roomu to jest tylko sprawa niskich limitów?
4: Tak mi się wydaje. Znaczy nawet nie musimy się... Tak jest na pewno. Poker teraz ma strasznie rozbudowaną grę na Playmany. Tam po prostu gają dziesiątki tysięcy ludzi często. Tak samo gra na tych najniższych stawkach, gdzie tam gają ludzie po, po cenie po dwa. I to jest dobre. To ja nie mówię, że to jest, złe, że to jest coś złego. Wolałbym... Znaczy dobrze by było, żeby wszystkie poker miały tak rozbudowane te mikrostawki niemniej cały ten e, duża część tego trafiku właśnie bierze się to na wyższych stawkach no wcale to wcale nie tych ludzi nie jest tak dużo, oczywiście to jest lider rynku tam jest najwięcej graczy natomiast e, ja trochę nawet się obawiałem chociaż sprawdzałem bardzo długo futite, a nie, nie przyszedłem tam, e, nie wiem, dnia na dzień i na przykład dzisiaj bez problemu otwieram właśnie taką ilość stołów na jakiej czuję się najlepiej i powiedzmy praktycznie przez 20 godzin w ciągu dnia można grać na bardzo dobrym trafiku wyjątkiem są godziny od 10 do 14 przynajmniej w moim do 13-14 gdzie trochę jest mniej ludzi, ale o tej porze nigdy, żaden pokaże, wszyscy pokaże, się śpią więc zresztą szczerze powiedziawszy na taksach o tej porze też nigdy nie grałem, bo niezbyt yy,
0: starasz się ja... siebie przekonać czy, czy mnie przekonać, że fulltweet jest lepszy? ja
4: już się przekonałem <głos> 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 ale no pytanie wiesz no jeżeli mnie zapytasz, gdzie jest więcej ludzi tak dalej, gdzie zwiększasz być może szansę nie wiem, że znajdziesz jakiś okazjonalny fisz no nie wiem, być może, być może z taksy, ale uważam, że na full jest więcej ludzi gających po prostu więcej takich fiszów, gających z większym bankrolem. zauważ, mają, mają też dobrze rozbudowane high stakesy, prawda to będzie znaczyło, że masz więcej, no w ogóle więcej osób gających, jakby bardziej rozbudowana jest ga w górę to jest dość istotne, bo można iść, nie wiem można iść wyżej, prawda lepsi gacze często przychodzą wyżej i no, tak mi się przynajmniej wydaje no nie, ch- nie chcę to za bardzo fantaz- fantazjować
0: no właśnie, bo tak trochę już chyba polecieliśmy ale wygląda na to, że na Poker Stars po prostu zrobiła się taka granica, która nie jest przekraczana przez ludzi takich no, normalniejszych tylko powiedzmy sobie za tą granicą grają już sami profesjonaliści i ciężko jest tam cokolwiek ugrać cokolwiek zbić i oni się tak między sobą po prostu wymieniają tylko tą gotówką karmiąc jeszcze poker z rejkiem, tak?
4: Tak, a punkty lecą. Jeszcze chciałem zauważyć ten straszny system starsowy. Ja tego nie doceniłem, nie widziałem tego przez, przez lata. Dopiero na samym szczycie zauważyłem, jaka to jest wielka pułapka dla gracza, cały system statusów na staksie. No wyobraźmy sobie taką pracę, że człowiek pracuje powiedzmy 8 godzin dziennie, ma urlop i tak dalej, weekendy wolne, ale szef przychodzi i mówi człowieku, pracuj nie 8, a 12 godzin, pozbądź, pozbądź się urlopu i jak tak cały rok przepracujesz, to w następnym roku dam ci podwyżkę i będzie trwał tak długo, aż będziesz dalej tak zasuwał. I tak działa, tak działa ten system statusów na Staxach. Wpędza ludzi często właśnie w psychologiczną pułapkę i potem ciężko jest odejść, że człowiek spędza mnóstwo czasu, żeby uzyskać jakiś status, potem nie chce go oddać, siedzi, siedzi, siedzi. W pewnym sensie to się zmienia w bezmyślne tłuczenie rejku. No i tak się właśnie... Dlatego na przykład uważam, że na Staxach nigdy nie wyrośnie wielki cyger czy cashowi, bo Mnóstwo ludzi po prostu się uwikłało właśnie w to bezmyślne kluczenie punktów i, i rejku i tak dalej. Oczywiście Poker Stas jest bardzo zadowolony. Pieniądze e, idą.
0: Ty byłeś jednym z szczęśliwych posiadaczy i bardzo niewielu graczy w Polsce, którzy mieli status super i Light. Przecież... No, jestem
4: dalej posiadaczem tego statusu.
0: A, jesteś dalej, no tak. No bo tak, to... ale
4: wygaśnie 31 marca 2011 roku, gdyż gram na staxach, bo mi się już znudziły definitywnie.
0: Aha, no ale teraz to już chyba nie możesz, prawda? Nawet, czy możesz jeszcze?
4: Nie, nie, mogę, mogę. to żeby, Szczerze powiedziawszy, tyle głupot na mój temat, ile ja przeczytałem no <coughs> ostatnio, to, że jakoby nie mógł grać na starcach, czy nie mógł grać w jak to wszystko nieprawda, mogę go sobie grać, gdzie mi się podoba, aczkolwiek tam po prostu nie gam, bo mi się to. Nie, 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 chcę się tam grać po prostu. Dziękuję bardzo, nie chcę się tam grać. Może zagam jakiś Sunday miliony czasami coś, ale to niezbyt jestem. Po prostu tam nie gam, ale jakbym chciał, to mogę.
0: No właśnie, <coughs> Ty doszedłeś Radek jeszcze do takiego momentu, yy, że grałeś tych sit and po prostu całą masę. Ile tam najwięcej?
4: Nawet no. jak kiedyś po około 50 jednocześnie.
0: Około 50?
4: Tak, ale ja się przestraszyłem w momencie, jak ja zauważyłem, co ja zacząłem robić, bo zawsze marzyłem, żeby zostać jakimś, znaczy, że tak powiem, wielkim graczem, osiągać jakiś wielki sukces. I no jeszcze osiągnąłem je, tylko że to troszeczkę poszedłem, jakby nie w tą stronę. No nie o to chodzi, pokażę, żeby tu właśnie 50 na raz tylko żeby. No, Robić coś jednak mądrego, prawda? Nawet jeżeli to przynosi olbrzymie, nie wiem, dochody, pieniądze, kokosy, statusy i tak dalej, sławę, jednak coś tu się zacięło i zauważyłem, że w moim grze się coś zaczęło złego działać. Zacząłem grać jak jakiś automat w ogóle. Kiedyś miałem, miałem taki, zawsze uważałem, że co jakieś trzy miesiące lukałem na swoją grę wydawało mi się że ciągle, że robię postępy. To był pierwszy raz w historii mojej zauważyłem, że coś się dzieje niedobrego ze mną. Że nawet w dużych turniejach MTT widziałem jakiś taki automat, Nie wiem, może to dobre, może to złe. nie miałem w tych trudniach, ale jakoś tak. Nie byłem przekonany do swojej, do swojej własnej gry. Fultit właśnie, yy, może to się wydać śmieszne, ale mnie przekonał tym, że nie można otwierać tak dużo, yy, tak dużo turniejów naraz. Tak dużo stołów w sensie. Bardzo dobrze, bo nie będzie już nigdy więcej tłuczenia takiego właśnie bezmyślnego w moim wykonaniu. Wolę grać mniej stołów, ale wyżej, niż yy, grać całą masę niżej.
0: No. Yy, jesteś tam, bo chyba coś przerwało, tak? Czy, no nie no. Czy tu ty skończyłeś po prostu? Tak nagle. Nie,
4: nie, nie kończę nagle.
0: Dobra. Wszyscy Cię kojarzą przeważnie z, no, z bardzo dobrym graczem, jeśli nie najlepszym w Polsce graczem i specjalistą od turbo Go'ów jednostołowych. No a powiedz mi, jak się czujesz w kaszówkach, no, turniejach MTT?
4: To tak, w turniejach MTT czuję się zawsze świetnie. Strasznie lubię grać, tylko mam taką zasadę, że gramy bardzo rzadko, bo one mnie strasznie... Żeby mieć z nich jakby w moim przypadku wielki fan, no to maksymalnie raz, dwa razy w miesiącu zrobić sobie sesję turniejów MTT, ewentualnie raz na miesiąc pojechać na jakiś większy turniej, bo jakoś nie jestem... To no, nie jest w moim stylu grać codziennie turniej, turniej MTT, ja zazdroszczę tym ludziom, jak właśnie Simon, którzy po prostu grają i codziennie tłuką te MTT, bo tam jest, to jest strasznie taki też psychicznie jakby wykańczające, jeśli o mnie chodzi. Ale czuję się świetnie. Znaczy każdy karty jest po prostu uznawany praktycznie za bardzo dobrego gracza MTT. Co to widać po wynikach wielu tych ludzi. No i czują się świetnie tacy ludzie na 20-30 blindach zawsze, a na większej ilości można sobie poradzić. Jeśli chodzi o kaszówki, Ja dzisiaj usilnie staram się wracać do kaszówek. W 2008 roku naprawdę zbudowałem sobie ładnego bankrola właśnie grając głównie o machę. Pod limit 200 co prawda. No, ale to jest, uważam, całkiem fajny limit ale z uwagi właśnie na bankructwo w Las Vegas, które mi się przytrafiło byłem zmuszony do znalezienia systemu żeby odrobić straty i City były zawsze takim czymś gdzie, no i się tak wciągnąłem w te City jakoś nie mogłem przestać, no może i dobrze wyszłem dobrze na tym wyszedłem <coughs> natomiast do cashówek dzisiaj chcę wracać, na przykład regularnie zamierzam pojawiać się u Borysa 313 w Manchesterze zresztą lecę niego niedługo podpodglądać jak ja, chyba najlepszy polski high seksowiec w Omachę no, chociaż ostatnio zajczył parę słabych dni, po 50 tysięcy dolarów pieprzył, ale co to dla niego, poradzi sobie, jeśli znaczy, <laughs> chodzi o kieszówki, no cieszę się bardzo, że nie muszę dzisiaj wyrabiać żadnych punktów, żadnych statusów, mogę wiać, to co mi się podoba każdego dnia, to jest bardzo fajne, że się uwolniłem jak gdyby od tego, od tych statusów poker starsowych. nic im nie ujmując, ale to jest bardzo przyjemne, takie miłe uczucie.
0: No to tak jakbyś ciężar jakiś taki zrzucił z siebie.
4: Tak, dokładnie tak, to jest tak jak ja to, yy, w pewnym momencie stwierdziłem, ja mam na tym w sposób związane ręce tym statusem. Oczywiście to jest fajna rzecz. Idzie się na turniej, ludzie gratulują, pytają, prawda? Jakaś słaba, o proszę bardzo, wywiady.
0: <śmiech>
4: to jest <śmiech> oczywiście bardzo fajne, tylko że człowiek zaje sobie sprawę, że kolarazne. Ja muszę siedzieć i grać tam dzień w dzień, żeby to utrzymać. Jak przestanę grać, to mi to zabiorą i tak wszystko i tak naprawdę człowiek jest tak, wpada w taką maszynę tego statusu, i to no i dzisiaj się czuję naprawdę świetnie. Naprawdę czuję świetnie, że nie muszę w tym już siedzieć, ale to też taka przystoga właśnie dla słuchaczy. Przyjrzyjcie się uważnie temu systemowi, uważajcie na to, co chcecie. Czy Przypadkiem to, czego chcecie, nie najgorsze będzie właśnie osiągnięcie tego, co chcecie osiągnąć. To co osiąg- Widziałem wielu ludzi, walczą cały rok o status supernowa, cieszą się jak dzieci, tak jak ja się cieszyłem też. <śmiech> I niby wszystko jest fajnie, tylko uważajcie, bo 1 stycznia trzeba będzie znowu zasuwać i znowu być przywiązanym do kompa i tak do końca życia.
0: No właśnie, bo to tak wszyscy sobie, sobie ciebie kojarzą jako takiego wielkiego gwiazdora. Ty jesteś bardzo medialną osobą, jakby na to nie patrzeć. Ja cię pierwszy raz poznałem chyba na Hesopie w Harachowie, pamiętam. No, później zaliczyliśmy Barcelonę, Pragę i tak dalej. Trochę się tam. było dużo zabawy, no. No, Zabawy było i tak dalej, ale um, ludzie kojarzą się z takim statusem gwiazdy, natomiast ty zaliczyłeś porządny bankrut w Vegas, Powiedz coś o tym.
4: Tak, to był 2008, ja, ja zacząłem dwa takie ładne bankructwa, w 2008 oba, no głównie z powodu, no myślę, miałem fantastyczny początek, wygrałem mnóstwo turniejów live, wtedy e, wygrałem też jeden turniej w Anglii, wygrałem do niego jakieś satelitę, potem, zresztą to długa, długa historia, trochę się nabudowałem na krzeszówkach i stwierdziłem, no co tam, tyle wygrałem turniejów, to jadę do Las Vegas na Sopa, nie miałem kompletnie na to bankrowa, przegrałem tam wszystko i kiedy lądowałem. Zrobiłem to, nie wiem, miałem strasznego dance miałem tyle turniejów i we wszystkich po prostu przegrywałem, łącznie z Sopem. Dzisiaj mógłbym być chyba pierwszym Polakiem, który skeszował, byłem strasznie obudowany w turnieju Macho High ale wyleciałem, a potem skeszował Góral jako pierwszy. No nie licząc, no tam czasami Polacy tacy skeszowali, no, innego typu, ale tacy normalny Polak, który żył, wychował się, mieszkał w Polsce, chyba byłem blisko. Później igrałem mnóstwo z dziadkami ze 100 dolarów re 50 re itd., i tak dalej. Wszystko po prostu przegrywałem jak leci. Ostatniego dnia jeszcze miałem szansę na od olbrzymiego Ribaja, Byłem drugim wielkim stakiem. Był ciplider przy 13 osobach i 10 nagrodach. Było chyba 150 osób. Tam było około 10 nagród. Jeden z graczy zaproponował deal. W ja się zacząłem śmiać po prostu na maksa. To głupota. nas ludziach są sobie, żebyśmy się dzielili pieniędzmi. Natomiast no i podniosłem dwa króle. No i ten ciplider mnie przebił, a Olin oczywiście mnie sprawdził, pokazał dwa, i wyleciałem na bablu, prawda? Przez aplauzie całego stołu jako ten, który wyśmiał ofertę deala kiedy lądowałem w Warszawie, ojciec do mnie zadzwonił, pytał, czy mam jeszcze choćby jednego dolara, niestety odpowiedź brzmiała, że już niestety nawet jednego dolara nie mam. <grym> Zostało mi trochę w internecie gorsze. Ale... no i zacząłem grać City, bo myślałem, że to najpewniejsze takie, no i to jest najpewniejsze, żeby uciłać jak najwięcej. Miałem tak fanta, fantastyczny miesiąc, że odbiłem się od razu. <grym>
0: No i odbiłeś się i, i później już nie było tego typu akcji?
4: Nie. nie. Po 2008 po Las Vegas nie było tego typu akcji. Wcześniej miałem jeszcze jedną taką, też śmieszny numer. Ale to nigdy natomiast, nigdy nikogo nie począłem pieniędzy na grę tak dalej. Wszystko zawsze odrabiałem od zera. To jest coś szmudna praca dlatego, naprawdę. Uwierzcie mi um, największym skarbem pokarzysty jest jego banku, Bo dzięki bankorowi można jak gdyby pomnażać ten bank, zabrać pieniądze z narzędzie pracy, jeżeli się to straci to jest to jest tragedia, bo trzeba zaczynać ciułać Najgorszy są ludzie, którzy pożyczają pieniądze na GED, to znany, znany numer, znam mnóstwo takich osób, no odradzam, odradzam bo to jest, to jest bardzo nie, niedobre podejście do
0: to już jest zdarza takie się l... nawet
4: na najwyższym szczeblu
0: gamblingowe bardziej niż, <śmiech> niż profesjonalne, nie? <śmiech>
4: tragedia, tragedia, Mówię, zdarza się nawet na najwyższym szczeblu również w Polsce
0: aha Dobra, A zmieńmy teraz troszeczkę temat, bo ty jesteś szachistą tak naprawdę. Tak. I od tego. Arcymistrzem. Arcymistrzem, no to już chciałem to powiedzieć, no to... Ale dobro, już się pochwaliłeś, ja wiem, <grym> że to jest piękna sprawa. <grym> Powiedz, jak to nastąpiło, takie przejście z szachów na poker, ale no może nie przejście, bo ty jeszcze dalej jeździsz na turnieje szachowe, na mistrzostwa grasz. Tak,
4: to co ciekawe, właśnie dzięki futbicowi mogę sobie teraz pojeździć i pograć też w szachy w dużych turniejach, bo kiedy wyrabia się status supernowy na starsach, ciężko znaleźć 10 dni, żeby pojechać na turniej szachowy, a dzisiaj to jest jedna z ważniejszych rzeczy, że mogę sobie gdzieś pojeździć, zacząłem grać w ekstalizę Czeskiej, teraz chcemy założyć klub szachowy w Polsce, natomiast jak doszło do przejścia, to był przypadek, nauczyli mnie koledzy, potem zacząłem,
1: no,
4: zacząłem grać, grać, no, ciężko, to jest cała długa historia, jak to przejście, po prostu no, jest strasznie popularność w szachachach, chyba wszyscy Dziś teraz odbywa się Mistrzostwa Polski w Warszawie, seniorów w szachach. Wszyscy szachiści grają w pokera i praktycznie wszyscy wygrywają. Znam chyba tylko jeden, dwa przypadki, gdzie bardzo dobry zawodnik nie wygrywa i to reguły. <coughs> powody są poza pokerem. To jest jakby gra stworzona dla szachistów, budżystów. No bo tu o to chodzi, no, trzeba pomyśleć.
0: <słyska> trzeba pomyśleć. Eee, wydaje mi się, że Um, jesteś no, szczęśliwy z tego, że przyszedłeś do Fultilta.
4: Ja jestem bardzo szczęśliwy. szczęśliwy. Ja i... przez, z nieba mi to spadło. Tak
0: zachłysnąłeś się tym troszeczkę. Znaczy, i powiedz... bo,
4: żeśmy z Fultitem rozmawiali bardzo długo. To nie jest tak, że no, mówię, ja to z dnia na dzień zrobiłem. To sięga cała historia. Jeszcze gdzieś pewnie wiosny poprzedniego roku, może lata. Spotykaliśmy się parokrotnie. No ale też spokojnie z lasem, się spotykałem z tiltem. Ale no szczerze powiedziawszy nie ma za mnie, w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że wow. Nie <słyskawe> no, no way. Po prostu dziękuję bardzo Pogastraxowi. Mogę się uwolnić, mogę mieć świetne życie, mogę mieć fantastyczne, fantastyczne warunki fantastycznej firmie w ogóle no, gdzie tam po prostu wow.
0: <słyskawe> no właśnie i teraz powiedz mi czy, co dalej, nie, no bo e, tak jakby, no, przekroczyłeś jakiś kolejny próg, masz teraz Mnóstwo czasu dla siebie, oprócz tego, że oczywiście musisz grać w pokera, żeby zarabiać kasę, i bo jesteś tego świadomy. Um, ale co dalej, nie?
4: Bardzo bym chciał zostać dobrym graczem kaszowym, że cały czas nad tym pracuję. Jednocześnie, z takiej ciekawostki, chciałbym pobić City Super Turbo na Ultimate tam na wszystkich najwyższych stawkach. Co ciekawe, ciągle się ich uczę, myślałem, że to łatwiejsze. A wcale nie są takie proste, ale już jestem coraz, coraz lepszy. Trochę co prawda jestem na minusie, ale to jest poniżej NIV, więc zresztą nie ma to żadnego znaczenia, wszyscy sensie są dość swingowe. Takie są plany, a jeśli chodzi o. Ale planuję też grać strasznie dużo w live. I znowu, gra Supenowelite nie ma czasu pogać sobie live, bo jak sobie zacznie jeździć, to straci ten status. To jest bardzo niebezpieczne, a teraz. Żeby było śmiesznie, jadę na Hesopa znowu do Strawy na początku marca.
0: Kuraj, nie... bardzo się tego cieszę.
4: Bo to jest fantastyczny turniej, Marcin Abłoński z k robi naprawdę, aż jeden raz zobaczyłem, się zakochałem w ogóle, jest już tu w moje miasto, od 8 lat tam jeżdżę akurat na szachy i naprawdę turnieje turniej są świetne. Później, później wyskoczę sobie na Ukipta do, do Manchesteru, ale w nim nie zagram. Znaczy prawdopodobnie, nie wiem, nie mam żadnego zakazu gry w tych dniach z taksów. zbyt mi się chce, ale raczej z Borysem trochę posiedzimy to Machą. A potem WPT w Wiedniu w marcu. No, takie mam plany, żeby w MTT coś ustrzelić, no, ale jak wiadomo to nie jest takie proste. Jest duża konkurencja, dużo ludzi gra, duża wariancja. No, ale zobaczymy, może mi się uda.
0: No właśnie. Y... Czekaj, myśmy się pierwszy raz spotkali poza Hesopem, później w Barcelonie, prawda? Tak. I pamiętam, że to chyba był twój pierwszy taki większy turniej live. No, nie, 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 nie. Znaczy się tutaj w Europie, nie? Ja nie mówię o Vegas. W Europie,
4: w Europie, tak, w Europie tak. To był, co prawda już wcześniej gałem wielu różnych, ale taki z tych większych turniejów było to był też moje pierwsze IPT po prostu. No i od razu fantastycznie poszło,
0: choć mogło być lepiej. No właśnie, ja pamiętam ten drugi dzień, kiedy miał bubble pęknąć i ty mi mówisz tak, cholera jasna, albo się podwoję, albo odpadnę. Na początku <głos> dnia. <głos> cały czas labirowałeś na szorcie i mówisz, ja mówię ci, no to kurde cały czas na krawędzi. A ty mi wtedy powiedziałeś takie coś. Stary, to jest kurde moja strefa i ja się tutaj czuję najlepiej.
4: Tak, ja uwielbiam po prostu granie na Shock starku, na 20-30 blindach. Po prostu mam takie jakieś przeświadczenie, przeczucie, że po prostu nie popełnię tam nigdy błędu. Czyli to jest jakby takie nie wiem jak to nazwać, no strasznie miło czucie, że człowiek wie, że jest w swoim jak gdyby żywiole, że tu się nie myli, że tutaj nawet jeżeli coś się stanie, odpadnę z tyłu, nie wiem jak najbardziej, mogę się podwoić, mogę odpaść, wszystko, ale robię wszystko dobrze. To nie pewnie się czuję właśnie na stół, na 200 BB, na początku, znaczy nawet na 200 BB, czy 300 nawet chyba, tak jak się zaczyna IPT, bo to jest jak gdyby rewir graczy kaszowych, takich prawdziwych graczy kaszowych. no i nie ukrywam, że, to, że na przykład w Barcelonie ja po prostu zaspałem celo, trochę celowo przedem później. Mówię, co się będę tłuku na tym, na tym dipie, jak to nie jest moja, moja zabawa. Z kolei w Pradze sobie spacerowałem i się witałem z ludźmi na tych pierwszych levelach. No, a na tych właśnie, kiedy zostaje tak mało, to, to się czuje się naprawdę świetnie. Choć oczywiście każdy się zawsze może pomylić, ale uważam, że jeżeli się pomylę, to minimalnie.
0: Tak, wtedy pamiętam w Barcelonie miałeś jedno rozdanie kluczowe z Kevinem McFee. Kiedy tak, się to wyiłeś i wtedy wzięto cię do stolika finałowego. Do, puf, nie finałowego, przepraszam, telewizyjnego.
4: Tak. Z Roberto Romanello, który prowadził wtedy fantastyczną dyskusję. Świetny koleś. Tak się cieszyłem, jak on wygrał w Pradze po prostu złoty człowiek. A że miałem okazję wielokrotnie pozmawiać i tam i w Pradze. No super, super. Ale rozdanie właśnie tamto w drugim dniu z tym Kevinem Akwibu. To był w ogóle strasznie śmieszny stolik cztery razy z rzędu grałem Olin, mając jakoś 13, 15, 17, 19, no jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, tak. znaczy praktycznie z rzędu, z małymi przerwami, non-stop Oli. i największy fikisz na stole zaczął się m- mnie wyśmiewać po prostu, mówi, że co to w ogóle jest, nie?
0: No.
4: Że ten pokrek starsa znaczy, czy tam jakąś bluzę czy coś jakiego, że sobie kupiłem to w sklepie pewnie, prawda, że nic że nie, nie umiem grać. Ale zacząłem śmiać i mówię, że E, tak gamolin bo po prostu nie umiem za dobrze rozgrywać więc y, gram za wszystko bo liczę na szczęście i teraz żebym tak szuka, że się idiotę <laughs> się śmiali, właśnie wtedy powiedział ten Kevin McFee. Powiedział do komentatora: Usłyszałem, bo to powiedział za moimi plecami. Powiedział: This guy from Poland is terrible. No nie wtedy się. Nie, trochę może przesadziłem z tym właśnie, z tym takim udawaniem idioty, ale kara go spotkała. Został no, pedbita za karę, za takie teksty.
0: No. Tak, tak, pamiętam. A z 7 na no dama chyba to było, tak?
4: A z 5 suited na. No. A z 5. No, piątka. No, piąteczka już in the window była. Na flopie pamiętam to jak odpadałeś
0: z tego turnieju i
4: tak tam... to fantastyczna <głos> ręka to będę zawsze pamiętał no, szkoda że się, że tak się dziś śmiesznie stało prawda? E, walety na damy na Azdama kiedy walet po prostu no i... w, window, w window i ostatnia, ostatnia dama zostaje i ta dama spada no ale cóż no, nie ma co narzekać mogłem odpaść wcześniej w tym rozdaniu właśnie z tym McPhee wygrałem, miałem 32% tylko no cóż no żeby wygrywać takie turnieje trzeba mieć tyle szczęścia co Góran, prawda, który wygrywa po 10 flipów tam dama ma 9 nas i tak dalej i to, i to ja nie, nie krytykuję, bo jest świetnym graczem który gra bardzo dużo i to jest najlepsza recepta nas na zwycięstwo grać bardzo dużo bo żeby się w końcu trafi na turniej, gdzie się ma kupę fuksa
0: Czyli myślisz, że jednak granie turniejów oprócz tego, że jest się dobrym, bo można być dobrym i nic nie wygrywać, to też no, trzeba mieć po prostu jeden taki strzał, że Musisz mieć kupę fuksa i...
4: Tak, trzeba grać świetnie i mieć kupę fuksa, to jest recepta. <głos> 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 Ale to jest prawda, to ja nie żartuję, taka jest prawda. Zapytajcie Kurala, naprawdę. Kural powie, że trzeba grać świetnie, tak, bo on gra, uważam, bardzo, bardzo dobrze. No i mieć od cholery szczęście. No chyba no, może się uda kiedyś, dlatego chcę bardzo dużo zacząć grać live'ów, takich większych live'ów. No, no, kto wie, może mi się kiedyś trafi.
0: Yy, wróćmy teraz do Hesopu, jako takiego naszego tworu. Ja pamiętam, jak to powstało ale to nie będę się tym chwalił. Yy, jakoś jeszcze jestem jednym z pomysłodawców tego, tej całej serii yy, i bardzo mi się to spodobało.
4: Szkoda no, tylko... że zacząłeś... mało powiedziane, że mi się bardzo spodobało. To świetna, <grym> świetna inicjatywa. Zwłaszcza, że to nie jest organizowane przy granicy, to jest, znaczy Ostrawa to super miasto, przez to tylko 4 godziny pociągiem z Warszawy, czyli idealnie. Mnóstwo ludzi jedzie. Jest to świetny komentarz, świetny komentator. <grym>
0: Sto,
4: <grym> no, dobra, to... dobra, dobra. Świetne modelki Marcin załatwiał. Właśnie takie dziewczyny. Może było sobie zrobić zdjęcie. Ładne, ładne dupy, co ja tam będę jakoś cenzurę tutaj. nie, <głosy> <głosy> Bez cenzury, proszę. Nie, no, kasyna jest świetny. Organizator główny ten y, gość z Kartacza w Ostrawie. Świetny koleś. Y, teraz będzie turniej właśnie w Ostrawie. 4-6 marzec. Ja zapraszam pokorzystów.
0: Już Też nie 5, ma na co.
4: 5 marca no. y, odby- odbywa się mecz Ekstraligi Szachowej Czeskiej. Jest moja drużyna, Labortech Ostrawa która jest dość przeciętną drużyną, taką z środka tabeli, która nigdy nie walczyła o pierwsze miejsce, bo jesteśmy trochę za słabi, nieoczekiwanie wygraćmy tyle meczów, że gramy mecz o mistrzostwo Czech piątego w Ostrawie z najlepszą drużyną ligi, więc prawdopodobnie możemy, prze- możemy przegrać, ale nigdy nic nie wiadomo w sporcie. Szanse mamy na pewno, mamy dość silny skład kilku akcymistrzów, no i to się odbędzie piątego w czasie Hesopa, tym, tym ciekawie, ja mam jeden A, żeby piątego mieć wolne, chociaż boję się o to, czy, czy ja wstanę na tą rundę jak znam atmosferę tych turniej. No to jest taki jeszcze dodatek. Nie wiem, szachy nie są tak ciekawe jak poker. No, może ktoś, może ktoś, chcieć, jak ktoś, ktoś chce zobaczyć, to proszę. Kontakt do mnie, można wejść zawsze, oglądać szachy, sobie spojrzeć.
0: Dobra. Na koniec jeszcze się zapytam o plany związane z Fultitem. W ogóle jakie macie, co planujecie, w jakich znaczy, turniejach, Ja wiem, czy ja mogę tego...
4: ujawniać, ujawniać wszystkie plany i zamierzenia no, pewnie, Pewnie nie mogę natomiast Full tilt szykuje wielką ofensywę w Polsce naprawdę wielką jestem w ogóle tak niesamowicie zaskoczony jak usłyszałem co chłopaki planują zrobić no i uważam, że to w przeciągu gdzieś dwóch miesięcy będzie wszystko już jasne i ogłoszone no jestem w szoku też strasznie mi się podoba to ja trzeba pochwalić i Poco Fult i Full Tilda, dwie główne firmy, które strasznie walczą dzisiaj i strasznie wspomagają no ale to, żeby e, sprawę na przykład sądową, na której byłem, na której mam być świadkiem ponąć, przeciwko Ministerstwu Finansów i Kapicy. E, naprawdę to jest duża robota, taka krecia robota, powiedzmy, tych właśnie dwóch firm. To też są pewnie jakieś pieniądze na to idą, żeby właśnie pokera zalegalizować wreszcie w Polsce. Dziwi mnie tylko to, że. zresztą dobrze, nie będę już się tu nie będę już, już więcej nic złego już, mówić. Już,
0: po, już powiedziałeś o sprawie sądowej no nie. To dziwi to... mnie
4: to tylko, że dziwi mnie tylko, że, że, że niektóre znane firmy współpracują z Polską Federacją Pokera Sportowego i Pawłem Bęczukiem. No przepraszam Pawła, bardzo go lubię, jest bardzo fajnym gościem na co dzień, ale jako działacz pokerowy, no jest osobą całkowicie do dożywotną moim zdaniem. No i dziwi mnie to, że, że nie wiem, widzę na przykład Górala i Pawła obok siebie w jakimś te, w telewizyjnym jakimś programie, no, znaczy może nie programie, jakimś newsie, prawda, że oni się wypowiadają koło siebie. No ja bym na miejscu Gurala się nie zgodził po prostu. Ale ja to jestem tylko ja. Ja wolę jednak... Znaczy lubię z uczciwymi ludźmi pracować.
0: Rozumiem, rozumiem, ale nie o tym, żeśmy rozmawiali. Dawaj o tym tym całym procesie. O co chodzi?
4: Proces polega na tym, że podano do sądu ministra Kapicy, znaczy dokładnie ministerstwo finansów, i chodzi o to, żeby uznać pokera za grę, znaczy przede wszystkim przeciwko przepisowi, że poker jest grą, która zależy, uwaga, w szczególności od przypadku. Tak to jest dokładnie sformułowane w ustawie, że poker zależy w szczególności od przypadku. No, jest wiele fajnych porównań, naprawdę, to się pojawia w ogóle w pozwie, że przepraszam bardzo, ale jeżeli jest, jest skoczek na ciarki, prawda? On leci i na przykład wjazd zawieje z lewej czy z prawej, prawda? Czy to znaczy, że jego skok w szczególności zależy od przypadku, czy nie? No wiadomo co chodzi. Jeśli coś źle powie, facet spadnie na bóle, koniec skoku. Od przypadku, od przypadku. Jest mnóstwo różnych gier, które nie wiem, nawet takie że gry jak skrable, prawda? Że tam wyciąga się <śmiech> z woreczka, te, prawda, te liteki. ktoś źle wyciągnie, przegrał. A przecież to są rozgrywane mistrzostwa, są przyznawane nagrody tak dalej, oczywiście. I to, to taka też zależy od przypadku, jeżeli ktoś pechowo, nawet szachy często są, zależy od losu. Element losowy w grze jest fantastyczny, we wszystkich grach jest fantastyczną rzeczą, bo dzięki temu sport jest taki fajny. Gdyby nie los, zawsze najlepszy gracz by wygrywał i wszystko byłoby na maksa nudne. A ten właśnie los jest, jest fantastyczny. No, i, no ale no cóż, tu wiele więcej mówić. Będę, na, będę prawdopodobnie zeznawał, jako jak mistrz szachowy i tłumaczył tym tempem głową, że to, to jest gra umiejętności, a nie, a nie żaden, żadna hazardowa, kasynowa gra.
0: Myślisz, że macie szansę przekonać sędziego, że tak faktycznie jest?
4: No Myślę, że to będzie bardzo trudne. No chodzi o to, że no trzeba zmienić ustawę, ale czy się dają sądowo zmienić? Z tego, co mi wiadomo, w pierwszej instancji Sądu Administracyjnego przegramy w USA, natomiast w NSA są duże szanse, znaczy są spore szanse, że się uda że się uda obalić tą ustawę. duże czyli no nie chcę tu, znaczy zawsze jestem raczej, lubię mniej dawać niż więcej. Myślę, że mamy około 30-40% szans, że się uda.
0: Aha. Nie, nie wiem,
4: bo... czy to dużo, czy ma. Ja uważam, że to jest dużo, bo to jest jak się uda, to mamy poker. To poker będzie legalny zawsze w Polsce. Jak się jeden raz uda, coś takiego przeforsować. A jak się nie uda, to będziemy dalej walczyć. Aha. Aż do skutku. Nie wiem, czy zauważyłeś, ile w telewizji się ostatnio pojawiło różnych spotów, różnych takich New, newsów, Jack Daniels tam się nawet pojawił. Mój ulubienie jest Jack Daniels. Aha. Śmiano się z kapicy, właśnie. Pokazywano te przykłady ze skoczkami, prawda, z Małyszem, a co z kubicą, prawda, że jeżeli, jeżeli on jedzie a jakiś inny, przecież też jest element losowy. ktoś po prostu się poślizgnie jakiś inny samochód. Znaczy, nie wiem, ktoś źle pokręci kierownicą, wyjedzie mu w, w Bolit i co, I, i wyścig się kończy, prawda. Też przypadek. Wszędzie jest tak naprawdę przypadek, śmieją się, śmieją się z kapicy. Zobaczymy, zobaczmy.
0: Dobra. Tym optymistycznym akcentem kończymy wywiad. Jeszcze raz gratuluję Ci Towarzystwo Fruit Lead Poker. Dziękuję bardzo. Raz, yy, powiem Ci, że czekamy na Twoje no, duże sukcesy, nie? bo jesteś no, niesamowitym
4: No Ja też czekam, wszyscy czekamy.
0: <laughs> niesamowitym człowiekiem, bardzo medialnym. Nie ukrywasz się przed innymi, tak jak to.
4: No właśnie, to mnie dziwi, że wielu, wielu znanych polskich graczy się w ogóle ukrywa kompletnie. Chłopaki się pochowali. Nie wiem, dlaczego, boją się. Kol... No,
0: no właśnie, ale czym się... to jest spowodowane? Jak myślisz? No może się po prostu nie chce im.
4: Ja wielu, mi, że Wielu ludzi tak znika. w ogóle, Znaczy nie znika, są świetni gracze. Wiem, że mam świetne wyniki, a się tam chowają, siedzą. A ja się nie, nie chowam. Bardzo nie wiem, czy to jest spowodowane.
0: Nie wiem. Myślę, że może lenistwem. <śmiech> Bardzo mnie to cieszy. Ustawiam stawiam piwo w Ostrawie. <śmiech> nie będziemy mówić o grubszych akcjach. <śmiech> jeszcze raz. Dzięki ci serdecznie za no, rozmowę. Pozdrawiam.
4: Pozdrawiam. Po Trzymaj
0: się. Cześć. Pa, 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 pa.